0: Das war ja auch eine interessante Situation. Es ist ja erstmal einmal, es kommt jemand von außerhalb, ne? jemand, der nicht vorher schon bei Klaas war. Und dann war es auch noch eine Frau in der Produktion. <lacht> ich glaube, das war schon für den einen oder anderen ja, ein ungewöhnliches Bild. Und da waren, glaube ich, auch einige gespannt, was das wohl für eine ist, die da kommt.
1: <lacht> Hör mal, wer der ackert, beim Klaas Talk. Wir sind Klaas, du bald auch? Ich bin Sonja und in jeder Folge spreche ich mit einem Klasiana über seine oder ihre persönliche glasarbeitswelt arbeitswelt Denn hinter unserer Landtechnik stecken so einige kluge Köpfe. Über 11.000, um genau zu sein. Und einer davon ist heute mein Gast. Julia Böhnke, Leiterin der Intralogistik an unserem Standort in Hasewinkel. Hi Julia, wir freuen uns, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Hallo Sonja, danke für die Einladung. Woher kommst du denn gerade, beziehungsweise was hast du gerade noch so gemacht?
0: Ja, gerade direkt komme ich aus der Mittagspause und davor hatte ich heute schon einige Termine. Ähm, ja, die letzten beiden waren einmal mit einem Dualstudenten aus meiner Abteilung, der mir von seiner Projektarbeit erzählt hat. Und äh, ja, zum Schluss hatte ich jetzt noch eine Runde äh, zu unserem Warneingangsprojekt.
1: Klingt auf jeden Fall so, als hättest du ordentlich was zu tun. Bevor wir aber konkreter auf deine Aufgaben zu sprechen kommen, Stell dich unseren Hörerinnen und Hörern doch gerne einmal kurz vor.
0: Ja, mein Name ist Julia Böhnke. Ich bin 38 Jahre alt. Ich bin verheiratet, habe drei Söhne. Ja, und ich bin jetzt seit ziemlich genau zwei Jahren bei Klaas an Bord. Und ja, als Leiterin Intralogistik bin ich verantwortlich für den Wareneingang, für die Lagerung, die Kommissionierung und die Produktionsversorgung hier im Werk Hasewinkel.
1: Scheint auf jeden Fall sehr vielfältig zu sein, dein Job. Gibt es denn eigentlich so etwas wie einen Arbeitsalltag, den du irgendwie zusammenfassen könntest?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also generell starte ich immer so meist gegen 6.30 Uhr. Dann ja, komme ich hier im Werk an und mein erster Gang ist dann ins Waren-Eingangsbüro. Das ist direkt bei uns am Tor 3, wo bei uns die ganzen Lieferanten ankommen. Ja, da spreche ich dann erstmal mit den Mitarbeitern so über den letzten Tag und frage, ob es irgendwelche besonderen Vorkommnisse gibt. Und ja, dann gehe ich weiter quasi zu meinem Büro, das befindet sich im zentralen Lager und ja, dann kommen auch meist schon die ersten Themen hoch, die geklärt werden müssen, irgendwie Mitarbeiter, die sich krankheitsbedingt aus abgemeldet haben, wo man dann direkt äh, für Ersatz sorgen muss. Ähm, ja und dann um 7 Uhr geht's dann äh, los mit der ersten offiziellen Runde, das ist unser Shopfloor-Management, da kommen dann alle Teamsprecher und Steuerleute aus meiner Abteilung zusammen und äh, ja, wir sprechen über die aktuellen Kennzahlen, wie das waren Eingangsvolumen, Lagerauslastung, Lieferperformance oder eben auch Fehlteile. Ja, und dann entscheidet sich meist, ob mein Arbeitstag ja eher operativ verläuft oder ob, äh, ob ich dann doch die Termine in meinem Kalender wahrnehmen kann. Und ja, wenn ich die Termine wahrnehmen kann, dann sind das halt häufig Projektrunden, Teamrunden, Rücksprachen mit den Mitarbeitern oder dass man irgendwie Prozessthemen vor Ort hat.
1: Gibt es denn noch irgendwas Bestimmtes, womit du immer so regelmäßig deinen Tag eigentlich beendest?
0: Ja, ähm, ich versuche dann immer am Ende nochmal alle meine Mails zu lesen, die sich über den Tag angestaut haben, weil äh, ja, das kriege ich meistens zwischendurch nicht hin, weil dann doch immer viele Themen einfach dann kurzfristig hochkommen und ja, dann zum Schluss habe ich dann doch noch mal ein bisschen mehr Ruhe und kann dann, dann auch ein paar Mails einfach mal beantworten.
1: Noch mal kurz die Frage zu deinem Team, weil du auch so schon sagtest, ne, je nachdem, was auch so die bei den Mitarbeitenden so anliegt. Wie viele Mitarbeitende betreust du? Ja, das ist immer ein bisschen abhängig von der Saison. Wir sind ja, ja, ja ein saisonaler
0: Betrieb, sage ich jetzt mal. Und gerade in der Hochsaison, wo wir dann viele Mähdrescher produzieren, da habe ich dann doch schon so um die 150 Mitarbeiter, für die ich verantwortlich bin. Wow,
1: okay, das ist definitiv eine Menge. Jetzt aber mal abgesehen von deinem Arbeitsalltag, der sich ja jetzt so aufgrund dieser unterschiedlichen Faktoren ja auch nicht wirklich benennen lässt. Du sagtest aber eben auch schon, dass du zuletzt noch ein Meeting mit Kolleginnen hattest ähm, und es hier um ein Projekt zum Wareneingang geht. Magst du uns hier einmal genauer mitnehmen und erzählen, worum es genau geht?
0: Ja, so also die meisten Materialien kommen eben bei uns im zentralen äh, Wareneingang ein, an, also auch da, wo ich meinen wo ich mein Büro habe. Wir haben da äh, zwei große Automatiklager. Eins ist ein Palettenregallager, da lagern wir quasi äh, Gitterboxen und andere Behälter mit äh, Palettenmaß. Und dann haben wir noch ein automatisches Kleinteilelager, da äh, lagern wir alle ja, äh, KLT-Behälter, also Behälter für Kleinteile. Und äh, genau, das ist also quasi schon recht automatisch, aber ja, die Abwicklung des Wareneingangs ist ist noch sehr manuell. Das heißt, wir entladen natürlich den ähm, die LKWs mit dem Stapler, äh, dann stellen wir die Behälter eben auf eine Fläche, dann buchen wir das Material, dann muss es gegebenenfalls umgepackt werden. Ja, wir verfahren dann den Behälter doch relativ häufig, bis er dann letztendlich im Lager angekommen ist. Und dann wird entweder der Behälter mit dem Stapler äh, auf die Förderstrecke aufgesetzt oder beim Kleinteilelager wird eben tatsächlich auch die Kiste noch per Hand dann aufgesetzt. Und äh, ja, zum Teil haben wir auch relativ hohe Suchaufwände äh, auf dieser Fläche. Wenn wir eben gerade jetzt in der Hauptsaison, wenn wir so viel Material angeliefert bekommen, dass wir das dann doch nicht ganz so schnell in unsere Läger bekommen, dann müssen wir halt zum Teil Material, was eben schon dringend benötigt wird, eben da auch suchen. Und ja, die Menge dieser Anlieferpositionen hat sich einfach in den letzten Jahren stetig erhöht und die Fläche, auf der wir das Ganze abwickeln, ist eben ja, begrenzt. Und hier kommen wir mittlerweile dann doch an unsere Grenzen, sodass wir äh, uns überlegt haben, was können wir eigentlich machen, um hier einfach effizienter zu werden. Und ja, dann haben wir uns gesagt, wir müssen irgendwie diesen Prozess mehr automatisieren. Wir wollen hier mit Fördertechnik arbeiten. Äh, die Lager sind ja bereits automatisch und eben die Anbindung daran soll eben auch automatisiert werden.
1: Wenn du jetzt hier gerade schon sagst, ne, eure Fläche ist hier begrenzt, von was für einer Fläche reden wir hier?
0: Ja, das sind in etwa 2800 Quadratmeter, die uns da zur Verfügung stehen.
1: Und was ist dann jetzt gerade so die größte Herausforderung, vor der ihr aktuell steht? Ja, um
0: dieses Projekt umzusetzen, gibt es einfach viele Themen, die noch vorbereitet werden. Also weil der Prozess muss ja sehr stabil und robust sein, wenn wir den automatisieren wollen. Äh, sonst funktioniert das ja einfach nicht. Und die größte Herausforderung, die wir da im Moment haben, ist, dass äh, die Lieferanten eben die Ware so anliefern äh, müssen, dass äh, wir sie dann eben auch über die Fördertechnik dann fließend weiter bearbeiten können. Das heißt, es müssen äh, ja einheitliche Label auf den Behältern sein, es müssen die richtigen Behälter sein, in denen das Material geliefert wird, der Inhalt muss richtig sein. Ja, und wenn das nicht passt, können wir das Material eben nicht direkt über diese Förderstrecke in unser Lager bringen, sondern müssen eventuell die Behälter nochmal von der Förderstrecke abnehmen, um das Material ja, irgendwie umzupacken oder ähnliches und äh, das würde natürlich den Prozess dann wieder stören und wir könnten nachher hätten nachher dann eventuell trotzdem wieder diese äh, ja, Materialansammlungen oder Türme, wie wir das immer nennen mhm. und das wollen wir eben vermeiden und deswegen muss das einfach richtig gut vorbereitet werden.
1: Scheint auf jeden Fall sehr, sehr, sehr komplex. Ähm, wann habt ihr denn begonnen eigentlich mit den, mit den Planungen, diese Prozesse zu optimieren?
0: Ja, das war tatsächlich schon vor meiner Zeit. Ich bin ja jetzt seit zwei Jahren an Bord und ja, der Mitarbeiter, der das Projekt betreut, hat schon 2018 gestartet. Ja, zu, zunächst wurden dann eben Kennzahlen aufgenommen, ne, wie ist die Entwicklung der Sachnummernanzahl und die hat sich tatsächlich verdoppelt in den letzten 15 Jahren. Äh, wir haben 50 Prozent mehr Anlieferpositionen pro Tag, äh, aber die Fläche, über die wir das abwickeln, die ist halt immer gleich geblieben ne? und wir haben immer mhm. die gleichen manuellen Prozesse und dann hat der Mitarbeiter eben den Auftrag bekommen, äh, ja, sich zu überlegen, wie man diesen Prozess eben effizienter gestalten kann. Und dann hat er gemeinsam mit der Unternehmensberatung einen Prozess äh, ausgearbeitet. Ja, und äh, genau, den wollen wir dann äh, möglichst im nächsten Sommer umsetzen. Weil ja, dieses Jahr schaffen wir das noch nicht, weil da noch ein paar andere Projekte hier äh, im Werkhasewinkel anliegen, unter anderem das große Werkstrukturprojekt. Und das bindet einfach auch schon viele Kapazitäten, sodass wir dann genau, nächstes, nächsten Sommer umsetzen möchten.
1: Ich kann mir natürlich vorstellen, dass sich natürlich auch dann Mitarbeitende dann häufig fragen, okay, ne, warum ist das denn jetzt hier schon wieder eine Veränderung, okay, warum ist das hier gerade schon wieder so wichtig? Wenn ich dich jetzt quasi so als Mitarbeitender fragen würde, als direkt Involvierter, warum ist denn gerade für dich persönlich diese Optimierung so wichtig und was für Vorteile siehst du?
0: Ja, der große Vorteil ist eben nachher, dass wir uns erhoffen, dass wir einfach das Anliefervolumen ja besser abgearbeitet bekommen. Wir wollen eben diese manuellen Handlingsschritte, wovon ich eben schon mal gesprochen habe, die wollen wir minimieren. Ja, wir wollen einfach eine Durchsatzerhöhung auf dieser Fläche hinbekommen. Ne, dann, je schneller wir die Behälter eben ins Lager bekommen, desto schneller sind sie auch für die Produktion dann nachher verfügbar. Und das wollen wir einfach damit erreichen. Ähm, dann wollen wir natürlich auch noch ja die Arbeitssicherheit er, ähm, erhöhen, weil... Ja, wir haben durch diese manuellen Prozesse haben wir halt viele ähm, ja viel Staplerverkehr eben in dem Bereich ne und da ist es eben nicht auszuschließen, dass da durchaus mal was passiert einfach auch weil der Bereich ja relativ klein ist und ja viele Mitarbeiter da dann eben zusammenarbeiten wenn dann noch die Stapler da durchfahren das ist einfach ja gefährlich sage ich jetzt mal und ähm, zusätzlich haben wir auch noch gesagt die, was uns auch noch ganz wichtig ist ist eben die Erhöhung der Ergonomie ähm, in dem Umfeld, weil gerade jetzt bei unserem automatischen Kleinteilelager werden eben die Kisten noch per Hand äh, auf die Förderstrecke gesetzt und so eine Kiste darf eben bis zu 15 Kilo wiegen. Und wenn man das den ganzen Tag macht, das merkt man dann einfach. Ne? Und das kann dann durchaus in den Rücken gehen und das wollen wir einfach verbessern.
1: Okay, und das sehen dann auch quasi die Mitarbeitenden, dass sie das auch ja, gut nachvollziehen können wahrscheinlich. Ja? Und was sind jetzt nun die nächsten Schritte? So, Was kommen jetzt an Explicit an Aufgaben, was kommt da auf dich zu?
0: Ja, wir werden das äh, Projekt schrittweise umsetzen. Also äh, im nächsten Sommer wollen wir starten. Dann wollen wir quasi das, ja, die Zuführstrecke für unser automatisches Kleinteilelager erstmal automatisieren. Und im Jahr darauf dann eben das äh, Palettenregallager. Äh, ja, wir haben schon erste Gespräche mit Lieferanten von Fördertechnikanlagen und von Robotern äh, gehabt. Da müssen wir sicherlich jetzt erstmal noch mal tiefer ins Detail gehen. Wir müssen mit unserer IT klären, wie die Prozesse dann systemseitig abgebildet werden können. Ja, und vor allem müssen wir natürlich mit unseren Lieferanten ähm, und Spediteuren es hinbekommen, dass eben die Beälter so angeliefert werden, ähm, wie, wie, wir es, wie wir es vereinbaren und dass wir dann eben keinen großen manuellen Aufwand dann mehr nachher haben. Das ist auch noch quasi ein... Ja, eine Vorbereitung, ein Vorbereitung, kleines Vorbereitungsprojekt, was wir äh, aktuell auch noch haben und wo sich dann auch ein Mitarbeiter von mir drum kümmert.
1: Und mit wie vielen Kolleginnen und Kollegen stehst du da immer so im regelmäßigen Austausch? Also wie groß ist da so ein, ich sag jetzt mal ein Projektteam? Ja,
0: in regelmäßigen Austausch sind es so äh, aktuell ich sag mal drei Mitarbeiter. Der eine Mitarbeiter, der eben das Projekt äh, geplant hat, dann der eine Mitarbeiter, was wir jetzt ganz versteckt machen, ist, der, der sich um das Thema Anlieferqualität kümmert. Und dann natürlich auch nochmal ein Teamsprecher von mir, der einfach auch die operativen äh, Gedanken dann nochmal mit einbringt, dann in das Thema, dass es dann auch nachher dann wirklich funktioniert. Ne?
1: Ja, verständlich. Was gefällt dir denn eigentlich an solchen Projektarbeiten wie diesen am meisten?
0: Ja, sehr viel Spaß macht mir da immer der Umgang mit Menschen. Ja, jeder ist ja irgendwie unterschiedlich und das kommt in so Projekten immer sehr gut heraus. Ne? Und jeder hat andere Gedanken und das ist auch gut so, weil äh, nur durch diese Vielzahl von Ideen kriegt man dann ja nachher hoffentlich ein optimales Ergebnis. Ja, gerade bei solchen Projekten hat man natürlich auch viele Schnittstellen. Äh, ja, wir arbeiten da zusammen eben mit der IT, mit den Lieferanten, mit dem Einkauf, der uns da unterstützen muss und das ist auch immer sehr spannend, finde ich. Generell Prozesse optimieren, finde ich immer sehr wichtig. Ne? Wir dürfen nicht stehen bleiben, wir müssen ja irgendwie uns immer weiterentwickeln, um eben dann auch ja am Markt mithalten zu können. Und äh, genau, das ist einfach das, was mich da, was ich
1: da so spannend dran finde. Ne? Und abgesehen davon und auch so von deinen täglichen Doings, was macht für dich die Arbeit im Bereich Logistik so besonders? Ja, es ist ähm
0: ja, es ist einfach ein spannendes Arbeitsfeld, weil man ja mitten, mitten im Spannungsfeld ist, äh, letztendlich ist. Man hat so viele Schnittstellen zu den Lieferanten, zu der Disposition, zu der Produktion, die natürlich das Material äh, ja, pünktlich mhm. äh, dann haben möchte, um es verbauen zu können. Das ist einfach unheimlich spannend, weil da auch jeden Tag dann andere Themen aufkommen können. Dann der Umgang mit den Menschen. Ich habe viele Mitarbeiter, da ist natürlich wichtig, dass man auch Lust hat, dann eben mit Menschen dann umzugehen und zu sprechen. In diesen Gesprächen natürlich auch immer wieder herauszubekommen, was können wir noch optimieren an unseren Prozessen. Ja, und was ich einfach für mich ganz wichtig finde, ist, dass ich nicht so einen Standard-Arbeitstag habe von morgens, ja, ich sage jetzt mal acht bis abends fünf, wo ich genau weiß, der läuft genau so jeden Tag ab, sondern ich finde das schon für mich ganz wichtig, dass ich eben, ja, viel, viel Abwechslung habe, ja, und hier eben auch eine Mischung aus operativen und planerischen Themen, also es ist wirklich... Immer sehr spannend in der Logistik und wir sind eben auch bei vielen, vielen Projekten dann immer involviert, auch in der Produktion, weil eben ja wir schon hauptsächlich ähm, ja oder sehr häufig eine Schnittstelle sind.
1: Ja, man hört auf jeden Fall, Julia, dein Herz schlägt für die Logistik. Mhm. Woher kommt denn eigentlich überhaupt diese Leidenschaft?
0: Ja, das hat sich so ein bisschen entwickelt. Ich habe... Ähm ja, nach dem Abitur habe ich dann überlegt, was studiere ich und bin letztendlich zum Wirtschaftsingenieurwesen gekommen, weil ich das ganz spannend fand, dass das so eine Mischung aus ja, BWL und Maschinenbau war. Und im Studium habe ich mich dann orientiert und man kann dann ja auch unterschiedliche Vorlesungen besuchen. Und letztendlich bin ich dann auch in diverse Logistikvorlesungen gegangen und das wurde dann irgendwie immer mehr, weil ich gemerkt habe, das macht mir Spaß, das hat ja viele Facetten. Ich hatte dann auch eine Vorlesung, wo ich dann wirklich tatsächlich Unternehmen vor Ort besuchen konnte und wir uns dort die Logistik immer äh, haben erklären lassen. Und äh, ja, da war für mich irgendwann klar, okay, das möchte ich auf jeden Fall nächstens auch machen. Ja, und dann habe ich dann nach meinem Studium dann quasi direkt äh, mit einem Trainee-Programm gestartet. Das war bei einem äh, ja, deutschen Automobilhersteller. Ja, und da habe ich sofort in der Logistik gestartet mit unterschiedlichen Projekten. Und nach diesem Trainee-Programm bin ich dann auch in der Produktionsversorgung direkt angefangen. Ja, und als nächstes habe ich dann nochmal, war ich Assistentin vom Logistikleiter, da habe ich dann ein bisschen mehr so die strategischere Seite der Logistik kennenlernen dürfen und auch schon diverse Projekte machen dürfen. Ja, und dann letztendlich hatte ich dann irgendwann die Chance, meinen ersten Führungsjob dann in der Produktionsversorgung dann auch zu übernehmen. Das war so ja mein Weg in die Logistikwelt.
1: Ja, auf jeden Fall ein spannender Werdegang. Äh, apropos Werdegang, wie hast du denn dann vor zwei Jahren den Weg zu Klaas gefunden?
0: Ja, ähm, ich komme hier aus der Nähe von Hasewinkel und ja, ich bin letztendlich auch so ein richtiges Landkind, sage ich mal. Und äh, ja, ich habe, wie ich auch anfangs schon gesagt habe, ich habe mittlerweile drei Kinder und da war mir natürlich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch ganz wichtig, und ja, ich habe auch bei meinem ehemaligen Arbeitgeber eben schon eine Führungsposition äh, ausgeübt. Im Jobsharing habe ich zwar nur drei Tage die Woche gearbeitet, aber es war halt eine große Entfernung zum Wohnort und ich musste immer pendeln. Und äh, ja, dann haben, haben wir, also mein Mann und ich, dann irgendwann auch die Entscheidung getroffen, dass wir das irgendwie ändern müssen, äh, dass da einfach auch viel Zeit verloren geht. Ja, und dann hat es mich wieder in die Heimat gezogen. Und klar es war für mich immer schon ein attraktiver Arbeitgeber. Für mich ist das einfach wichtig, dass man sich mit den... Produkten, die dann äh, wirklich äh, produziert werden, dass man sich damit identifizieren kann. ja. Und so Landmaschinen, ne? das ist schon spannend, wenn man die dann so über die äh, Äcker fahren sieht. Und äh, ja, auch mit meinen mit meinen Kindern bin ich im, im Sommer dann immer wieder unterwegs und versuche die dann irgendwie auf die Landmaschinen drauf zu bekommen. Und ja, das ist einfach, ja, Schön. ich finde es ich
1: find's toll. <lacht> das hat mich einfach gereizt. Ja, die kannst du natürlich auch jetzt schon mal gut beeinflussen. Ne? Schon mal so in die richtige Richtung lotsen. Ja, auf jeden Fall. Du hast dich damals auf die konkrete Stelle, glaube ich, beworben. Ja, ja. Was hat dich denn dann so besonders gereizt, dass du gedacht hast, okay, abgesehen, dass ja klar sowieso schon bekannt war, aber dass du gesagt hast, okay, auf diese Stelle, da muss ich mich jetzt bewerben? Ja, also zuerst habe ich mich tatsächlich
0: initiativ beworben, also habe gesagt, hier, ich kann mir vieles vorstellen, Logistik, Produktion und Prozessoptimierung, das ist für mich einfach spannend. Und ja, dann hatte ich ja. die Initiativbewerbung quasi schon losgeschickt und ja, zwischenzeitlich kam dann irgendwann diese Stellenausschreibung raus, äh, wir suchen einen Leiter für die Intralogistik. Ja, und da habe ich gesagt, hier, das passt ja für mich äh, wie die Faust aufs Auge, äh, das ist etwas, das hast du vorher schon mal gemacht äh, in der Produktionsversorgung. Und dann habe ich dann, klar, nochmal den Hörer in die Hand genommen und habe telefoniert und habe gesagt, hier, das ist die Stelle, auf die ich mich gerne bewerben möchte. Ja, und ähm, ich hatte mal, ähm, ja, vorher hatte ich mal einen Mentor und der hat mir immer mal einen Tipp gegeben, dass wenn du dich veränderst, ist es gut, wenn zumindest eine Säule dann irgendwie, ähm, ja, konstant bleibt. Und ich habe ja jetzt den Arbeitgeber gewechselt, ich habe den Standort gewechselt. Und es äh, war schon jetzt äh, gut, dass zumindest in den fachlichen Themen ich mich dann schon so ein bisschen ausgekannt habe.
1: Ja, da kann so eine kleine Konstante ja auch nicht schaden. Kann nicht schaden, genau. <lacht> Kannst du dich denn eigentlich noch an deine erste Arbeitswoche bei Klaas erinnern?
0: Ja, das kann ich schon. So lange ist es ja noch nicht her. Ähm, ja, ähm. Letztendlich bin ich dann äh, in dem Bereich angekommen und ja, die ersten Blicke kamen natürlich dann schon sofort auf mich zu. Ich Letztendlich waren ja alle waren ja alle darüber informiert, dass jetzt die neue Führungskraft kam. Ähm, ja, ich bin herzlich empfangen worden von allen, natürlich erst mal allen vorgestellt worden. Und äh, ich hatte das Glück, dass mein Vorgänger quasi noch an Bord äh, war, weil ähm, ja der äh, ist in Alterszeitzeit gegangen und... Äh, da der eben diesen Job so lange gemacht hat, es waren, äh, ja, ich glaube über 20 Jahre, ähm, hat man gesagt, okay, es, es macht schon Sinn, wenn man da äh, eine gute Übergangszeit hatte, so dass wir tatsächlich acht Monate hatten, ähm, ja, wo er äh, ja, mich noch begleitet hat, wo er mich angelernt hat, wo ich vieles einfach auch noch von meinem Vorgänger erfahren habe und ja, in dieser ersten Woche konnte ich dann dementsprechend auch die Zeit nutzen und äh, mir erstmal den Bereich angucken, beziehungsweise war das auch in den ersten Wochen ähm, und habe dann wirklich hospitiert und habe äh, richtig mitgearbeitet, um dann eben die Prozesse auch bei Klaas äh, zu verstehen, wie die Logistik funktioniert. Und das war natürlich super.
1: Wahnsinn, klingt auf jeden Fall nach einem sehr auch umfangreichen Onboarding. Was ist dir denn dabei so besonders in Erinnerung geblieben?
0: Ja, wie gesagt, es war, es war einfach so dieses, dieses Zusammenspiel. Das hat mit meinem Vorgänger einfach äh, richtig gut geklappt. Er äh, ja, hat, hatte da natürlich nicht irgendwie äh, das Ansinnen, äh, keine Ahnung, mir irgendwie irgendwas vorzuenthalten an Informationen. Er hat mich wirklich super angelernt. Äh, die ganze Truppe war da auch sehr offen äh, und hat äh, ja, mich gut an die Hand genommen. Und so hat das einfach ganz gut geklappt, dass ich so nach und nach in die Prozesse reingekommen bin. Und dadurch, dass er da war, konnte ich natürlich mich auch so ein bisschen erst noch mal auf die Projektthemen dann fokussieren und lernen, was eigentlich so die Zukunft oder für die Zukunft geplant ist in der Logistik. Da habe ich mich da schon relativ gut einarbeiten können. Und ja, dann kamen immer, immer weiter dann eben auch die operativen Themen auf mich zu. Es war einfach... Das, Gesamt, äh, ja, das Gesamtkonstrukt war einfach gut. Ne?
1: Und ab wann hast du dann das Gefühl gehabt, okay, jetzt bin ich angekommen? Also wann, wann hattest du wirklich so dieses, okay, jetzt kann man mich hier wirklich was fragen und ich bin, und ich bin da sicher? Mhm. Also ich glaube, das war dann tatsächlich erst irgendwann der Fall, als ich
0: dann auch schon alleine verantwortlich war. Weil natürlich ist es immer so, dass wenn äh, ein anderer noch da ist, der einfach das ganze Erfahrungswissen hat, dass er dann ja immer noch irgendwie so im äh, ja im background alles alles organisiert und wenn man dann letztendlich dann ganz alleine dann äh, vor der mannschaft steht dann ähm, ja dann lernt man ja letztendlich nochmal alles in in einer ganz anderen tiefe worum geht es dann auch im operativen bereich nochmal mehr also das hat dann sicherlich ich würde mal sagen so ungefähr nach einem jahr konnte ich sagen so
1: jetzt äh, Jetzt kann ich schon relativ vieles äh, beantworten. Apropos vor der Mannschaft stehen, du hast ja eben schon gesagt, ne, manchmal ändert sich das ja auch so durch den saisonalen Betrieb, sage ich jetzt mal. Wie vielen neugierigen blicken musstest du dich denn damals <lacht> so stellen, als du dich vorgestellt hast? <lacht> schon Vielen. <lacht> Ja, das, waren ja, das, waren ja auch, das war
0: ja auch eine interessante Situation. Es ist ja erstmal einmal, es kommt jemand von außerhalb, ne? jemand, der nicht vorher schon bei Klaas war. Ja, das stimmt. Und dann stimmt. war es auch noch eine mhm. Frau in der Produktion. Ich glaube, das war schon für ja. den einen oder anderen ja, ein ungewöhnliches Bild. Und da waren, glaube ich, auch einige gespannt, was das wohl für eine ist, die da kommt. Und ja, ja das aber war alles in Ordnung, alles freundlich. Ich habe da keine negativen
1: Erfahrungen gemacht. Sehr schön. Werfen wir aber mal einen Blick auf die Julia Bönke außerhalb von Klaas. Du hast eben schon gesagt, du bist Mutter von drei Kindern, drei Söhnen und Führungskraft. Wie schaffst du denn diesen Spagat zwischen Berufs- und Privatleben? Ja, man muss vor allen Dingen flexibel sein.
0: Also es, aus meiner Sicht klappt es halt nicht, sowohl die große Karriere zu machen und natürlich auch noch die perfekte Mutter zu sein. Und das muss man, man muss sich einfach bewusst sein, was man will, was ist einem wichtig und ja, es ist eben ganz wichtig, dass man sich nachher dann nicht selbst zerreißt. Und ähm, wichtig finde ich auch, dass äh, ist es, dass man mit seiner Führungskraft darüber spricht und äh, ja, versucht zu klären, was dann möglich ist. Ja, und in diesem Fall habe ich vor allen Dingen mit meinem Mann dann überlegt, wie wir das privat stemmen können. Und ja, natürlich kann ich nicht mehr alle Termine mit den Kindern wahrnehmen. Ne? Das ist für, für, war für mich auch ein Lernprozess. Aber ja, letztendlich, mein Mann kann das natürlich genauso gut wie ich. Der kann genauso gut zu Elterngesprächen mit der Lehrerin gehen und alles. Das funktioniert auch. Und da haben wir uns wirklich äh, mittlerweile gut eingespielt. Und hier, er arbeitet von zu Hause, ist also immer für die Kinder ansprechbar. Und wir haben äh, zusätzlich auch noch ein Au-pair. Ähm, ja, und äh, die unterstützt uns da auch ganz, ganz tatkräftig.
1: Das ist aber auch eine schöne Idee. Höre ich auch... Glaube ich zum ersten Mal. Wie kann ich mir das dann quasi, also wie kann ich mir das genau vorstellen, diese Koordination mit dem au -pair? Ist dann genau geregelt, das und das macht das au -pair, das und das macht dein Mann, das und das macht du, machst du oder wie ja, ist So ein das?
0: bisschen äh, bespricht man natürlich schon, was die Aufgaben eines au -pairs sind. Das ist aber auch relativ Klar, also es gibt da auch äh, gesetzliche Regelungen, sage ich jetzt mal, was ein au -pair machen darf und was nicht. Ich dürfte sie jetzt nicht so behandeln, als wäre sie meine Putzfrau und sie macht jetzt das, äh, den ganzen Haushalt das nicht. Sie ist schon hauptsächlich für die Kinder da. Und das ist mir auch wichtig, ne? dass jemand da ist, der mit den Kindern spielt, der die Kinder betreut, der die Hausaufgaben auch mit den Kindern macht, der die Kinder zu den ganzen... Terminen bringt, wenn man die denn mal wieder machen darf nach Corona. Also da einfach, dass immer jemand da ist, der sich um die Kinder kümmert. Und das ist so die Hauptaufgabe. Und klar, dadurch, dass mein Mann natürlich zu Hause arbeitet, kann er da, wenn irgendwelche Fragen sind, auch, auch da sicherlich immer einspringen. Also wir haben mit unserem Au-pair-Mädchen äh, vereinbart, dass sie eben, wie gesagt, hauptsächlich für die Kinder da ist. Und dann macht sie so leichte Haushaltstätigkeiten wie äh, ja, Geschirrspülmaschine ein- und ausräumen, ein bisschen Staubsaugen, Wäsche falten.
1: Das die sind die Dinge, kleinen die Dinge, helfen, die helfen.
0: Oder? Und man kommt nach Hause und äh, hat nicht mehr den großen Berg dann vor sich. Das ist schon sehr, sehr angenehm, ja.
1: Und wie kamt ihr überhaupt
0: auf die Idee? Also das habe ich, ich habe mir das letztendlich schon ziemlich lange gedacht, dass ich das auch einfach ganz cool finde für unsere Kinder, ähm wenn sie einfach mal mit anderen Kulturen in, in Kontakt kommen. Also gedacht habe ich mir das eigentlich schon sehr lange, dass ich das toll fände, wenn meine Kinder nächstens mal ein au -pair hätten. Und ja, jetzt kamen wir dann eben in die Situation, wo dann klar wäre hier, ich möchte weiter Führung machen, ich möchte dann auch Vollzeitjob machen. Und das war klar, dass wir das einfach nicht mehr so gestemmt bekommen. Ja, die Großeltern werden auch nicht jünger. Die haben auch gesagt, das schaffen wir nicht mehr, alles abzudecken. Ja, und das war letztendlich dann die, die Lösung für uns. Ne? Und die hat einfach viele, viele Vorteile.
1: Finde ich richtig, richtig. Also finde ich auch eine richtig gute Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, apropos Führungsposition. Als du damals das Angebot bekommen hast, ähm, ja eine Führungsposition einzunehmen, was ist dir da so durch den Kopf gegangen? Und hattest du da auch irgendwann mal so ein paar Bedenken?
0: Ja, ich glaube... Ich glaube, das wäre gelogen, wenn jemand sagen würde, dass er keine Bedenken hat, vor, vor, bevor er die erste Führungsposition übernimmt. Klar geht einem da viel durch den Kopf. Ne? Bin ich dem wirklich gewachsen? Werde ich nächstens eine gute Führungskraft? Äh, ja, was muss ich machen? Wie muss ich sein? Äh, ich hatte das Glück, dass ich ganz gut vorbereitet worden bin auf die erste Führungsposition. Also ich durfte da wirklich einige Schulungen mitmachen. Und äh, ja, wie gesagt, durch äh, Projektleitungstätigkeiten wird man da sicherlich auch hingeführt. Ähm, ja, aber klar. Ne, am ersten Tag hat man ein mulmiges Gefühl und wenn man dann vor den äh, ja gestandenen Meistern, sage ich jetzt mal, sitzt und äh, ja dann doch noch eher eine etwas jüngere Frau ist, äh, dann überlegt man sich schon, okay, äh, akzeptieren die mich jetzt, ne? Und äh, aber das, das, entwickelt sich, ne? Und ich glaube, wenn man dann einfach, ja, so ist, äh, so, sich so gibt, wie man ist und äh, ja. ganz normal, sage ich jetzt mal, mit allen redet und äh, Themen klärt. Dann, dann ergibt sich das mit der Zeit. Natürlich muss man das lernen, da wächst man rein. Also ganz ohne Bedenken war das bestimmt nicht.
1: Wie alt warst du denn damals? Oh, das ist eine gute Frage. Wie alt war ich?
0: Das war nach meinem zweiten Kind. Ich muss so irgendwie 33, glaube ich. 32 oder 33 war ich.
1: Ist dann aber auch noch ziemlich früh, ne? Also auf jeden Fall bemerkenswert, würde ich sagen. Weil du gerade schon mal gesagt hattest, ne, dass du dir natürlich Gedanken gemacht hast und Oh Gott, ne, wie, wie, wie werde ich und werde ich überhaupt eine gute Führungskraft? Was macht denn für dich eine gute Führungskraft aus?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man, dass man authentisch ist, dass man ja genauso ist, wie man oder sich genauso gibt, wie man ist. Und äh, was ich auch immer ganz wichtig finde, ist, dass man ja, sich nicht so gibt, als wenn man jetzt irgendwas Besseres wäre als die Mitarbeiter. Ne? Weil man muss miteinander arbeiten und letztendlich kommen ganz viele Ideen von den Mitarbeitern, die man dann letztendlich weiter äh, äh, ausarbeiten kann und äh, damit dann Prozesse äh, verbessern kann. Und das muss man irgendwie als äh, Führungskraft, finde ich, ähm, ja, das muss, man, das muss man einfach können, mit Mitarbeitern reden, auf einer, ja, auf einer Augenhöhe dann sein. Das finde ich ganz wichtig.
1: Ja, wir nähern uns jetzt so dem Ende unseres oder unserer zweiten Class Talk-Folge. Und zum Abschluss stelle ich jedem Klasianer immer dieselben drei Fragen mit der Bitte um kurze und knackige Antwort. Mhm. Bist du dafür bereit? Ja, ich hoffe. <lacht> also, erste Frage. Wir fangen soft an. Wenn du ja. deinen Job mit einem Wort beschreiben müsstest, welches wäre das? Abwechslungsreich. Zweite. Guck, das hat doch ja schon mal gut funktioniert. Ja, Zweite sehr Frage. Gut. Mit welchem Klasianer würdest du gerne für einen Tag den Arbeitsplatz tauschen? Ja, das ist schon ein bisschen,
0: bisschen schwerer. Muss ich mal kurz drüber nachdenken. So spontan fällt mir da, ja, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber da fällt mir dann die Frau Klaas Mühlhäuser ein. Ähm, ja, das ist unsere Aufsichtsratsvorsitzende und Vorsitzende des Gesellschafterausschusses. aber... Ähm, da geht es mir gar nicht so drum, sondern ich weiß ganz genau, dass sie eben eine ähnliche Situation hat wie ich. Sie hat auch äh, Kinder und ja, sie muss auch irgendwie Job und Familie vereinbaren. Und das fände ich schon spannend, das einfach auch mal in ihrer Position
1: zu sehen, wie sowas funktioniert. Mhm. Da mal so ein bisschen Mäuschen spielen, ne? Genau, genau. aber wenn auch nur dein... für einen Tag, das reicht. Genau, <lacht> dann reicht aber auch. Ähm, wenn du deinem 20-Jährigen ich rückblickend einen Rat geben dürftest, welcher wäre das?
0: Ja, bleib dir treu, sei immer, wie du bist. Sei ehrlich zu dir selbst und eben, ja, die Ziele nicht aus den Augen verlieren.
1: Julia, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast und bei unserer zweiten Podcast-Folge mit dabei warst. Danke Und uns dir. somit auch spannende Einblicke in deinen Job bei Klaas gegeben hast. Sehr gerne. Weitere Einblicke in unsere Arbeitswelt erhaltet ihr wieder in einem Monat von unserem Produktmanager für digitale und vernetzte Produkte, Martin Verplogen, in seiner klaas dreht sich alles um die Digitalisierung und um aktuell ein Projekt, das die digitale Produktlandschaft der Klaas-Gruppe zusammenbringt. Bleibt auch in der Zwischenzeit auf dem Laufenden und folgt uns auf Instagram unter klaas-careers oder auch auf LinkedIn. Und nicht vergessen, seid dabei, wenn es in einem Monat wieder heißt Hör mal, wer der ackert, beim Klaas Talk.